0: rozdział trzydziesty dziewiąty rękopisu znalezionego w saragossie jana potockiego z francuskiego przetłumaczył edmund Hojecki. to nagranie LibriVox należy do domeny publicznej Brown. dzień trzydziesty ósmy spoczynek poprzedniego dnia pokrzepił nasze siły ruszyliśmy w drogę z większą ochotą żyd wieczny tułacz nie pokazał się dnia wczorajszego gdyż nie mając prawa ani na chwilę pozostać na miejscu mógł nam opowiadać swą historię tylko wtedy gdy byliśmy w drodze zaledwie jednak ujechaliśmy ćwierć mili zjawił się zajął zwykłe miejsce między mną a i zaczął w te słowa dalszy ciąg historii żydowiecznego tułacza Delius starzał się i czując zbliżającą się ostatnią godzinę, przywołał mnie i Germana i kazał nam kopać w piwnicy tuż przy drzwiach, mówiąc, że znajdziemy tam małą skrzynkę z brązu, którą mamy mu przynieść. Wykonaliśmy jego rozkazy, znaleźliśmy i przynieśli mu skrzynkę. Delius zdobył klucza, który miał zawieszony na szyi, otworzył skrzynkę i rzekł nam – Oto są dwa pergaminy opatrzone podpisami i pieczęciami. Pierwszy zapewni ci, mój synu, posiadanie najpiękniejszego domu w Jerozolimie, drugi jest rewersem na trzydzieści tysięcy darejków i procenta od wielu lat urosły. Naówczas opowiedział mi historię dziada mego Hiskiasa i wuja Sedekiasa, po czym dodał, chciwy i podły ten człowiek żyje dotąd, co dowodzi, że wyrzuty sumienia nie zabijają. Moje dzieci, skoro ja żyć przestanę, udajcie się do Jerozolimy, wszelako nie dawajcie się poznać, dopóki nie znajdziecie opiekunów. Może nawet lepiej byłoby zaczekać, aż sedekias umrze, co z uwagi na jego podeszły wiek zapewne wkrótce nastąpi. Tymczasem będziecie mogli żyć z pięciuset darejków, znajdziecie je zaszyte w mojej poduszce, której nigdy na chwilę nie odstępuję jeszcze jednej rady chciałbym wam udzielić żyjcie zawsze uczciwie a za to będziecie mieli wieczór życia spokojny co do mnie umrę jakem żył to jest śpiewając będzie to jak mówią łabędzi śpiew homer ślepy równie jak ja ułożył hymn do apollina wyobrażającego to słońce którego równie jak i ja nie widział przed laty podłożyłem pod ten hymn muzykę zaczną więc pierwszą strofę Ale wątpię, czy zdołam dokończyć ostatniej. To mówiąc, Delius zawiódł hymn, zaczynający się od słów Witaj, szczęśliwa Latono, ale kiedy doszedł do Delos, jeżeli chcesz, aby syn mój zamieszkiwał twoje brzegi, głos jego osłabł, pochylił głowę na moje ramię i wyzionął ducha. Długo opłakiwaliśmy naszego opiekuna, wreszcie udaliśmy się do Palestyny i dwunastego dnia, po opuszczeniu Aleksandrii, stanęliśmy w Jerozolimie. Dla większego bezpieczeństwa odmieniliśmy nazwiska. Ja przybrałem miano Antypa, Germanus zaś kazał się nazywać Glafrysem. Zatrzymaliśmy się w gospodzie przed murami miasta i prosiliśmy o wskazanie nam mieszkania sedekiasa Natychmiast nam nie pokazano. Był to najpiękniejszy dom w całej Jerozolimie, prawdziwy pałac, godny mieścić w sobie syna królewskiego. Najęliśmy nędzną izdebkę u szewca, który mieszkał naprzeciwko Sedekiasa. Ja prawie ciągle siedziałem w domu, Germanus zaś biegał po mieście i zbierał nowiny. W kilka dni po naszym przybyciu wbiegł do mnie i rzekł Kochany przyjacielu, zrybłem ciekawe odkrycie. Potok Cedron tuż za domem Sadekiasa rozlewa się we wspaniałe jezioro starzec zwykł tam przepędzać wieczory w jaśminowej altanie już się tam dziś zapewne znajduję chodź pokażę ci twego prześladowcę poszedłem za germanem i przybyliśmy nad brzeg potoku naprzeciw pięknego ogrodu gdzie ujrzałem śpiącego starca usiadłem i zacząłem mu się przypatrywać jakże sen jego odmienny był od deliusowego Snać trapiące go sny straszliwie go niepokoiły gdyż wzdrygał się co chwila ach deliusie zawołałem zaprawdę mądrze radziłeś mi abym żył uczciwie germanus uczynił tę samą uwagę gdyśmy się tak zastanawiali spostrzegliśmy przedmiot na którego widok zapomnieliśmy o wszystkich naszych uwagach była to młoda dziewczyna najwyżej szesnastoletnia nadzwyczajnej piękności którą podnosił jeszcze bogaty ubiór perły i łańcuchy wysadzane kosztownymi kamieniami zdobiły jej szyję ramiona i nogi na sobie miała lekką tunikę lnianą przetykaną złotem germanus pierwszy krzyknął to istna Wenus!" ja zaś mimowolnym poruszeniem padłem przed nią na kolana młoda piękność spostrzegła nas i nieco się zmieszała wkrótce jednak opanowała się wzięła wachlarz z pawich piór i zaczęła owiewać głowę starca dla ochłodzenia go i przedłużenia mu snu Germanus zdobył książki, którą przyniósł ze sobą i udał, że czyta, ja zaś, że go słucham, jednakże zajmowaliśmy się wyłącznie tym, co się działo w ogrodzie. Starzec ocknął się. Po kilku pytaniach, jakie zadał młodej dziewczynie, poznaliśmy się, że ma wzrok osłabiony i że nie może dostrzec nas z tak daleka, co nas mocno ucieszyło, postanowiliśmy bowiem jak najczęściej tu wracać. Sedekias odszedł, wspierając się na młodej dziewczynie, my zaś powróciliśmy do domu. Nie mając innego zatrudnienia, wdaliśmy się w rozmowę z naszym szewcem, który nam powiedział, że Sedekias nie ma żyjącego syna, że cały jego majątek odziedziczy córka jednego z jego synów, że ta młoda wnuczka nazywa się Sara i że dziadek nadzwyczajnie ją kocha. Gdyśmy odeszli do naszej izdebki, Germanus rzekł Kochany przyjacielu, przychodzi mi na myśl sposób szybkiego skończenia twego sporu z Sedekiasem. Musisz ożenić się z jego wnuczką, w przeprowadzeniu jednak tego zamiaru do skutku potrzeba wielkiej przezorności. Pomysł ten bardzo mi się spodobał, długo rozmawialiśmy o wnuczce Sedekiasa i przez całą noc o niej tylko marzyłem. Nazajutrz i następnych dni o tej samej porze wracałem do potoku. Stale widywałem w ogrodzie moją piękną kuzynkę, z dziadkiem lub samą, a chociaż nie przemówiłem do niej ani słowa, nie wątpiłem jednak, że wiedziała, dla kogo tam przychodzę. Gdy Żydwieczny Tułacz domawiał tych słów, przybyliśmy na miejsce noclegu i nieszczęśliwy włóczęga przepadł gdzieś w górach. Rebeka nie zagadywała już księcia o religię, ponieważ jednak chciała poznać to, co nazywał on swoim systemem, schwyciła pierwszą sposobność i zarzuciła go pytaniami.  — — Pani — odparł Velasquez. jesteśmy jako ślepi. Wiemy, gdzie znajdują się narożniki kilku domów i znamy końce paru ulic. Wszelako nie należy nas pytać o plan całego miasta. Ponieważ jednak nastajesz na mnie, będę usiłował dać ci pewne pojęcie o tym, co zawiesz moim systemem, co zaś ja sam nazywam raczej sposobem zapatrywania się na rzeczy. Wszystko zatem, co nasze oko obejmuje, cały widnokrąg rozciągający się u stóp gór, nareszcie całą naturę dostrzegalną za pomocą naszych zmysłów, możemy podzielić na materię martwą i organiczną. Materia organiczna różni się od martwej posiadaniem organów. Zresztą utworzona jest z tych samych pierwiastków. Tak więc moglibyśmy znaleźć w tej skale, na której siedzisz, lub w tym trawniku, takie same pierwiastki, z jakich pani się składasz w istocie masz pani wapno w swoich kościach krzemionkę w ciele alkalia w żółci żelazowe krwi sól w łzach warstwy tłuszczowe twego ciała są po prostu kombinacją materii palnych z pewnymi pierwiastkami powietrza nareszcie gdyby panią wsadzono do pieca chemicznego można by cię sprowadzić do stanu flaszeczki szklanej gdyby zaś dodać nieco metalicznego wapna mógłby być z pani bardzo piękny obiektyw do teleskopu  — — Przedstawiasz mi książę zachwycający obraz — rzekła Rebeka — proszę cię racz mówić dalej — mnie mniemał, że sam, nie wiedząc kiedy powiedział jakąś grzeczność pięknej żydówce, uchylił więc z wdziękiem kapelusza i tak ciągnął dalej. — Widzimy w pierwiastkach materii nieożywionej spontaniczną dążność, jeżeli nie do form organicznych, to przynajmniej do kombinacji pierwiastki to łączą się, to rozdzielają, aby znowu łączyć się z innymi znajdują upodobanie w pewnych kształtach można by pomyśleć, że stworzone są do bytu organicznego wszelako same przez się nie mogą się organizować i bez iskry zapładniającej nie zdołają przejść do takiego rodzaju kombinacji którego ostatecznym wynikiem jest życie podobnie jak fluid magnetyczny, życie spostrzegamy tylko w przejawach jego działania pierwszym takim przejawem jest powstrzymywanie w ciałach organicznych fermentacji wewnętrznej którą nazywamy rozkładem zaczyna się on w ciałach organicznych skoro tylko życie je opuści życie długo może ukrywać się w płynie jak na przykład w jajku lub też w materii stałej jak choćby w ziarnie by potem rozwinąć się w przyjaznych okolicznościach życie znajduje się we wszystkich częściach ciała nawet w płynach nawet w krwi która psuje się dobyta z naszych żył życie jest w ścianach żołądka który chroni przed działaniem soku żołądkowego rozpuszczającego ciała martwe dostające się do wewnątrz życie utrzymuje się przez pewien czas w członkach oddzielonych od reszty ciała nareszcie życie użycza zdolności rozrodczych nazywamy to tajemnicą poczęcia która tak jest dla nas niepojęta jak prawie wszystko w naturze istoty organiczne dzielą się na dwa wielkie rodzaje pierwszy podczas spalania wydziela alkalia stałe drugi obfituje w alkalia lotne rośliny wchodzą do pierwszego rodzaju zwierzęta do drugiego są zwierzęta które pod względem budowy swego organizmu zdają się być o wiele niższe od niektórych roślin takimi są ameby które można ujrzeć unoszące się w morzu lub wodnice które włażą owcom w mózgi są inne daleko wyższego organizmu w których jednak niepodobna jasno rozpoznać tego co nazywamy wolą tak na przykład gdy koral rozwiera swoją jamę dla pochłonięcia małych żyjątek którymi się karmi możemy przyjąć że poruszenie to jest skutkiem jego budowy jak to widzimy w kwiatach które zamykają się na noc wednie zaś obracają ku słońcu rodzaj woli polipa wyciągającego czułki i rozwierającego jamę można dość trafnie przyrównać do woli oka nowonarodzonego które chce choć jeszcze nie myśli wola bowiem u dzieci poprzedza myśl i jest bezpośrednim następstwem potrzeby lub cierpienia istocie przygniecionej jaki członek naszego ciała chce koniecznie rozciągnąć się i zmusza nas do wypełnienia jego woli żołądek często opiera się sposobowi żywienia jaki mu przepisują Gruczały ślinowe wzbierają na widok pożądanej strawy a podniebienie zaczyna łechtać tak że często rozum zaledwie z trudnością może zapanować gdybyśmy sobie wyobrazili człowieka który przez długi czas nie jadł nie pił leżał ze skurczonymi członkami i żył w celibacie zobaczylibyśmy wówczas że różne części jego ciała nastręczałyby mu jednocześnie rozmaite chęci wolę pochodzącą bezpośrednio z potrzeby spostrzegamy zarówno w dorosłym polipie jak i w nowonarodzonym dziecku są to elementarne pierwiastki wyższej woli która następnie rozwija się w miarę doskonalenia się organizmu wola w dziecku nowonarodzonym zapewne poprzedza myśl ale bardzo niewiele myśl zaś ma także swoje elementarne pierwiastki które musicie poznać gdy velasquez rozwijał tak swoje poglądy przerwano mu dalsze dowodzenie Rebeka oświadczyła księciu całą przyjemność, z jaką go słuchała i odłożono na następny dzień dalszy ciąg nauki, która mnie także mocno zajęła. Koniec rozdziału 39.